0: 十二月十九号，星期一，世界杯在卡塔尔落幕了哈。这个决赛真的是非同寻常的精彩，一百二十分钟，远超过一百二十分钟这个时间，进了六个球，最后还踢了点球大战。国内喜欢阿根廷的朋友感觉远超过法喜欢法国的朋友，所以朋友圈里大家都在庆祝、纪念、感叹哈，纪念自己的青春，纪念马拉多纳等等。我有一个朋友写到说，二零二二年。就这么抓马的一年，以这样的方式结束，挺好像诗人赫伟在比赛结束之后奉献的那个解说词真的很精彩，我感觉是把体育的含义带到了一个新的高度。他引用阿根廷作家博尔赫斯的话。说任何命运无论如何的漫长复杂，实际上只反映在一个瞬间，也就是人们能够大彻大悟自己究竟是谁的那个瞬间。哇，当时听到这个时候，我觉得好有力量哈！我就是在1998年世界杯的一场比赛之后爱上足球，从那之后好像更知道自己是谁，知道自己的兴趣，开始想要去看和了解这个世界，并且为之努力。所以足球是可以改变命运的哈，它有这样的魅力。然后之后我就含着泪去吃了 brunch， 呃，然后去那个店吃饭的人，大部分也都是刚看完球，所有人都在聊法国，在聊阿根廷，在聊姆巴佩，在聊梅西。那回来之后看到颁奖典礼的照片，可能很多人和我有同样的问题，就是梅西举起大力神杯的时候，为什么会在他阿根廷蓝白队服的外面披了一层黑纱袍子？这和给他颁奖的卡塔尔的埃米尔哈近乎是同款，那种带着金边的黑纱袍哈。那这个叫做 b e c t 在颁奖典礼之前呢，卡塔尔的埃米尔哈几乎是亲手给他披上的。b e c t 它是阿拉伯文化中在特殊的情况下。才会穿着的，比如说，比如说会是婚礼哈、啊，那个里面的主角，或者是庆祝斋月、拉玛丹结束的时候，皇室和神职人员才能穿的，是很高贵的衣服。所以有一些球迷感觉到这是无比的荣耀，相当于是梅西加冕球王，阿根廷加冕冠军哈、啊，东道主为他的荣耀增添一份仪式感。那有些人则感觉到很反感，说认为这是阿根廷的夜晚，卡塔尔不应该把自己的文化符号强加给。给阿根廷的庆祝，因为在历届的世界杯冠军颁奖典礼中，很少有东道主会把自己的文化符号、自己的服装给冠军哈给给弄上。呃，除了在墨西哥世界杯上，最后球王贝利是被东道主给了一顶这个墨西哥大的草帽。不管怎么样，卡塔尔世界杯就这样结束了。大家也看到他们的 V V I P 包厢里面有很多名人。决赛不仅有法国总统马克龙，还有世界首富马斯克、特朗普的女婿，也就是他前的这个幕僚长库什纳。库什纳和中东的那些国家关系也比较好。那还有大家经常能够看到的大卫贝克汉姆。卡塔尔呢，给贝克汉姆差不多一个近两千万美元的合同，让他来做世界杯期间的这个大使。不过这笔钱花的不怎么值，像这个据《纽约时报》写了一篇调查文章，哈，就是说卡塔尔方面呢，在世界杯期间让贝克汉姆和一些其他的足球名宿在多哈的海滨区参加一个球迷活动。贝克汉姆的团队永远都是那样，他可以同意出席，但是会有非常严格的条件。当时就给了两个附加条件：一是不得提前宣传他会出席；第二，现场不得有记者，就是不能通知记者前往，有球迷可以。那最后，这些贝克汉姆还有这些名宿都到了现场，但是没有几个球迷哈、啊，因为记者也不知道球迷们在世界杯期间可干的事儿又太多了。贝克汉姆呢，在世界杯期间算是一张名片哈、啊，除了经常出现在比赛中，然后他的脸呢，他会在多哈各种各样的路上的广告牌上出现，然后另外中场休息的时候，他也也会有地方插播他代表卡塔尔的广告。那社交媒体上更是如此哈、啊，好像他。帮助卡塔尔在进行一些文化活动的宣传，但是呢，他却不会为卡塔尔在媒体前说任何的话，也不会针对卡塔尔的这个世界杯进行媒体的任何采访。在世界杯之前几个月，当时这卡塔尔世界杯的组委会在伦敦搞了一场活动，就是来宣传卡塔尔国内的一些女性艺术家的一些作品，啊，等于说要中和一下外界对于卡塔尔歧视女性啊、什么 LGBT 的这种批评之声。贝克汉姆呢被邀请出席，他同意参加，但是有一个。重要的前提就是不能有任何的媒体在场，所以这就是卡塔尔这笔钱花的一个比较冤枉的地方哈、啊。那另外呢，贝克汉姆在卡塔尔也显得比较高冷，比如说其他的足球的这种民宿都同住在一个文华东方酒店，但是贝克汉姆他的这个和他的团队却住在城市另一侧的希尔顿的公寓套房里面。然后每一次出行的时候，他都有自己的随行团队，然后搞得像这个王室出行一样隆重哈、啊。但是不管。怎么样？贝克汉姆的这个钱是赚到了。那据说从卡塔尔当时开始申办到现在，他一开始实际上是签了一个十年一点八亿美元的一个合同，然后后来呢又拿到了一个三年将近两千万美元的一个延期合同，哈，来做卡塔尔的大使、呃。不知道卡塔尔自己事后是否会评估一下这个钱花的值不值。那世界杯结束了，我们的目光也要从卡塔尔转移到更应该被关注的地方，哈，也就是乌克兰和俄罗斯。俄罗斯正在加大力度对乌克兰的主要城市进行导弹袭击，像乌克兰的首都基辅，在周五经历了狂轰滥炸，有断水断电，供暖的网络也中断，地铁停运。那空袭警报在周五早上响起来之后。基辅的市民就赶紧跑向附近的防空洞。我在微信公号上也传了照片，大家可以看到，很多百姓是挤在基辅的地铁站里等待空袭的结束。那目前呢，有一半的供水的系统是恢复了，有三分之二的电力恢复，供暖也已经彻底恢复。但是在这场袭击之中，很不幸的是有一个住宅楼被击中，导致四人死亡，其中包括一个十八个月男孩和他的父母以及一个六十四岁的老人。另外呢，还有十三人在这起袭击中受伤。这种狂轰滥炸，为什么死伤的情况不是很严重？好像这样的非常冷血的残忍的问题，经常会在。评论区出 现， 呃， 其实是因为乌克兰有防空导弹系 统， 所以大部分的导弹是可以被拦截的。但是你考虑到这个攻击的数量之 多， 所以哪怕它的拦截率是有百分之九十 五， 那剩下那百分之五的这种漏网的导 弹， 实际上也可以对基 辅， 就是五百万人生活的城市带造成很大的影 响， 会有平民遇 难， 还有他们的这个关键的基础设施建设会被毁。这就是俄罗斯近期的策略哈、啊，从十月末到现在，他们已经累积发射了超过一千枚的导弹。因为在东部和南部的地面进攻中，他们已经不占优势，不得不开始收缩，所以就用导弹和伊朗制造的无人机去袭击乌克兰的主要城市，然后对他们的水电暖的这些网络进行打击，哈，然后逼着百姓在冬天里面没有办法进行取暖，想让乌克兰去投降，或者是以这样的方式去压制他们。在俄罗斯这一边呢，普京在周五的时候去到了特别，他们叫这个是特别军事行动哈、啊，去到了这个地方特别军事行动的指挥部。普京和他的将军们商量了接下来的战争策略。那现在从北约和乌克兰这边，我们我们看到的信息是，俄罗斯可能在酝酿明年初对乌克兰发起新一波的猛攻，可能会带来这个二十万的新增兵力，目标是再次拿下基辅。那普京呢可能会在周一的时候出访他的盟友白俄罗斯，哈，跟他们去商讨和通气儿。其实这个消息对于俄罗斯的男性来说，无疑是一个非常非常糟糕的消息，因为这种大规模的征兵很可能再来一轮。在九月份第一轮征兵是三十万，但是百姓们，但是俄罗斯的百姓感受到的数量是远超过这个，哈。其实征兵令就跟法院发传票一样，就是你必须亲手送到他手里，接收了才算有效。因为你送船票，你会说 you are served， 就是你被起诉了。然后呢，那送这种，那送征兵令，就是 it's time for you to serve the country。呃，有很多成年的俄罗斯男性，他实际上是跑到了自己在乡下的住所，或者是爷爷奶奶家来，或者是其他城市的爷爷奶奶家或者亲戚家。来躲避这个征兵。那记者在莫斯科采访的时候，就感觉到，不论是在街上还是酒吧里，哈，这男女的比例跟过去相比是非常的失调。为了填补在前方战争中的这种缺口，莫斯科也有一些征兵的机构，直接到一些青年旅社。那些青年旅社通常是给外来务工人员所居住的，就相当于是外乡人在莫斯科打工所居住的，会到那儿去直接带人，哈，给他们现场签发。征兵书，像有一些人从来没有离开过这个国家，没想到自己第一次出国会是赶赴战场。其实，在今年九月份，普京签发这个征兵动员令之前，很多俄罗斯对于这场战争，哈，会或者是他们说的这种对乌克兰的特别军事行动，并不是很在意，因为他们国内的这种 propaganda 就是宣传很多，你几乎看不到什么是真实的消息。呃，然后也不太关注这个战争具体为什么，就具体打得怎么样了，反正也不是那么重要。但是自从这个动员征兵令开始之后，俄罗斯的百姓哈、啊、开始意识到这场战争对于他自己和家人命运是有影响的。如果你被亲手发了征兵令，不去报道的话，最后是重罪，可能会被判入狱；去到战场哈、啊，可能会是战争的炮灰或者牺牲品。像记者在莫斯科的一个征兵点和一个即将上前线的俄罗斯人聊天呃，然后那个人就问他说：“你能不能告诉我一些乌克兰人究竟是怎么想这场战争的？他们是盼着我们去解救，还是认为我们是侵略者呢？”所以很多人可能在上战场之前还不清楚这场战争到底是为什么而打，谁是正义的那一方。好了，这就是今天的节目，希望你有一个愉快的周一。